0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦，啊、哦，欢迎大家收听我们的节目啊、哦。今天要来跟大家聊一聊五本当冲，聊一下韭菜们哈、哦、怎么样陷入这个违约交割的陷阱。但在这之前呢，我想先跟大家分享我最近看到的一个小故事哈、哦。在讲这个小故事之前，我先讲这个美国经济学家有一个经济学家叫 Samuelson， 他有一个幸福公式，他有一个非常著名的幸福公式，什么意思呢？就是说呃，幸福的等于什么？哈，等于效用除以欲望。哦，这一个很简单的公式，就是你的幸福怎么来的？你的效用除以你的欲望。如果你的欲望不变的情况下，你要去想办法增强你的效用。但是基本上效用应该是固定的，所以呢，你要降低你的欲望。所以当效用既定的时候，你的欲望要越小，你就会越幸福。哦，那、啊、为什么要讲这个呢？因为刚好连接到一个小故事。哈，这个柏拉图啊。问他的老师啊。苏格拉底，什么是爱情？哦，我也不知道。柏拉图会去问苏格拉底什么是爱情吗？一开始的时候，我在想这件事情，可是我没办法验证，因为我没办法去问柏拉图，我也没办法问苏格拉底，你们真的懂爱情吗？你会去想要了解爱情吗？啊、呃，我不知道。哦，反正这个故事就是这样套用的哈、哦。那总不能说哦，阿关问谢承艳什么是爱情，这个好像怪怪的。但是柏拉图问苏格拉底什么是爱情，好、哦，这样好像比较吸引人了、啊、哈、哦。那苏格拉底就说：好、哦，你。先走到这个麦田里面去，好不好？我再问你爱情，我再跟你讲海洋，你在跟我讲浴缸，我在跟你讲塞子，你在跟我讲棋子，我今嘛问你什么是爱情？你叫我去麦田？去麦田干嘛？里面会有裸女躺在那那边吗？当然不是。你去摘一颗麦田里面最饱满、最好的麦穗回来，但是有条件，只能摘一次，而且只能往前走，不能回头。所以这个柏拉图真的是好学生嘞、欸。如果以前我们的老师这样跟我讲啊，我才鸟他嘞，对不对？我看到了我就摘，摘了我就放到口袋，我可能还回头走，因为后面没有比较好的，我再回头再去摘。所以像我这种就是就是老师眼里面的那种坏学生嘛哈。哎、欸，但是他真的很老实哦。这个柏拉图就往前走。走也不回头，然后呢，走到最后面的时候，两手空空走出了这个麦田。那苏格拉底就问他说：“哎，这个麦田这么这么大啊，这么多漂亮的稻穗呃麦穗啊，你怎么？”空手而回呢？啊，这个柏拉图说：“你不是说只能摘一次吗？然后你又说不能走回头路啊啊！所以我有时候到后面发现前面那个比较饱满，而且比较好，可是因为我觉得后面应该会有更好更饱满的，我就没有摘啊。走到最后面的时候，发现什么都没有拿得到哦。”苏格拉底就跟柏拉图说：“没错，这就是爱情。靠，这样也可以哦呵呵，这就是爱情，什么意思呢？”啊，好难懂，对不对？好，那当然，柏拉图这师徒两人啊，一天到晚都是在聊男女关系啊。因为柏拉图就问苏格拉底说：“什么是婚姻啊？哦，那这个也蛮悬的，就是苏格拉底是这个两性专家吗？我不知道，但不知道为什么柏拉图要问他什么是婚姻哦。所以这个故事好像也蛮烂的，对不对？那我还来这边念给大家听。好，不管，我们就继续读下去哦。那这个苏格拉底就跟柏拉图说：“你到树林里面去，好不好？砍一棵全树林里面最大。”最茂盛的，要最大最茂盛的哦，好不好？来当做圣诞树。好，但是还是一样，只能砍一次，然后也不能回头，知道吗 ？OK， 好，没问题。那柏拉图就照这个苏格拉底的要求，到树林里面。哎，没多久就带了一棵树回来。哦，这这一次不一样喽，叫他去麦穗里面找麦穗，就什么都没有带，就空手而回。哎，这一次叫他去砍树，嚯，就马上就砍回来。哎，结果一看，啊，这棵树啊，那较普通啊，嘛嘛咪是做大桩的呀、啊，但是嘛咪是讲正拜啦，吼、哦，啊，你怎么？带这个树这样按，我、啊哦、不是跟你说要砍一棵最大最茂盛的吗？他说哦，因为上一次哦我去卖税的时候，我我到最后什么都没有，所以这次哈，我刚开始也很谨慎，但是走到一半的时候，我想一想，这不对。如果哈我又跟上次一样按拱拱哦，可能最后也是两手空空。所以我我看到这棵树啊，反正也不太差啊，就把它砍下来就带回来了，好不好？要不然错过什么都没有啊。苏格拉底说这就对了，这就是婚姻了、啊。我、啊、靠，这跟婚姻有什么关系？因为婚姻跟爱情最大的区别就是。知足，因为在恋爱的时候啊，我们都觉得后面有更好的，会更适合的，所以永远不断的不满足，然后呢又错过，又不满足，又错过。但是呢，一旦到了结婚的年龄的时候，记下嗨啊，这时候发现哦，再不赶快砍一棵树下来，会是空手而回，也没有耐心跟信心追寻，所以遇到一个差不多就结婚了。哎呀，这个故事啊，今天一开始啊，跟各位分享这个故事，不是我们要讨论到了适婚年龄是不是应该随便找一个就嫁好，还是说随便找一个就娶哦，或者是说婚姻不美满的原理是什么？我们不是要讨论这件事，我们要讨论就是说谈恋爱啊，你就发现它就跟短线的交易很像嘛，反正就在当冲嘛，冲到最后啊，哎，在当冲的当下好像很快乐，啊，好像你获得了满足，可实际上你还是不满足啊，对不对？所以每天进去冲，每天进去冲，每天做了。股票可能也不一样，可能一样，反正来来去去，来来去去，最后到底有得到什么不知道。那婚姻就好像买投资了一档股票，给予一个长期的承诺。有时候呢，可能我们真正想要投资的那一只股票呢，我们错过了，因为我们已经把所有的钱放在另外一只股票身上。但是因为也长期持有，也很长一段时间了。这时候呢，你的沉没成本就你投入的成本，包含你的时间，包含你的金钱。想想算了，也不要再换股操作了。一而且你也不确定未来这只股票是不是真的比较好，所以。所以就报了一档不怎么样的股票，一直到现在，好像可能是这样啊。聊一下这个故事啊，当然也是为了顺应今天的一个主题啊。哦，今天在讲当冲嘛，那当冲呢，呃，最近这个很多网友啊晒了他的这个交易的对账单哦。有一个网友在低卡就贴说，他去年十一月跳到这个股海啊，本金十万块来做波段了。那到了三月就赚了二十万，这真的蛮厉害的。而且通常，其实这个我年轻的时候差不多也是这种概念了、啊，就是说，因为你很。很很容易，很轻松，用一些些资金就赚到了，算是还不少的钱。我那时候在念研究所的时候，我那时候有奖学金，然后我又当那个助教，所以我一个月就两万块的那个奖学金，就一个是不用做事就可以领的，另外一个是要做事，我就一个月领了两万。那你想，一个月领两万，一学期嘛，好，寒暑假是没有的，那所以大概四个月也领了八万，那一年大概可以领到16万。可是你看，如果假设我随便做个股票啊，进在琼姐这样子，哎，就可以赚。到二十万的时候，你你会觉得说做助教做的要死，然后做那么多事情，忙进忙出的，好像做股票。这件事情比较好。那时候我也是这样啊，我也觉得说我就是股神啊，巴菲特。我突然在想哦，我会不会是这个巴菲特那时候那个他来亚洲玩的时候留在亚洲的一父子？但是他没有认我这样子，好、哦，我差点去叫他爸爸嘞，对不对？开玩笑，好，反正也不好笑。好，那基本上呢，当然他就觉得说好要开始他的当冲人生。哎，那信用额度一开始的时候，大家知不知道？这个开户满三个月，交易满十笔，你就拿到一个信用额度五十万。对不对？那他三天赚了两万多块，那、啊、很难吗？就这个跟营业讲啊，把我的信用度调高好不好？那他看，哎，交易很稳定，然后就把它调到一百万。然后怎么办呢？结果遇到这段时间什么洗筹码来来去去的，他、啊、一下子赔了二十多万。所以他把这个经验泼上来。那现在其实不止他啦，甚至有一个有一个网友也泼啊，他说他做长龙啊，对不对？那最后赔了多少？六十五万了、啊、哦，他觉得好可怜哦，怎么办？破产了什么之类的。但也确实哈、哦，现在似乎。大全民都在封当冲，当冲一天的比例可以占掉。整个台股成交金额的一半哦，那表示说投机的这样的一个氛围拉得非常非常的高，占成交量的比重达到一半。如果你今天交易量是四千亿的时候，占一半那就是两千亿咯。可是以前一天的成交量，台股一天的成交量，在2017年那时候你去看，甚至一天也不到 1,000 亿的都有。而且现在几乎大家冲的标的都几乎相当的雷同，长龙啊、阳明啊、万海啊这些，要不然就冲钢铁，中钢、中红哦，随便每一档股票当冲的比例。都在四成以上，这个看了我是觉得哇，怎么真的当冲变全民运动？当然有人，呃，我今天不是一个假道学家，我也不是要来跟你讲当冲好或不好。其实我是支持一个一个股市一定要有当冲的制度，本来就是这样嘛。对不对？那你说我有当冲的制度，那你要把它拿来做短线，每天冲来冲去，那是这个人的选择啊。因为一个完整的金融市场，你本来就要有多样化的工具去给大家使用嘛。要不然你你如果只有股票，没有期货，怎么对冲？没有选择权，怎么对冲？我可以对冲，我可以做套利，我可以去做各种交易的组合。基本上它的目的就是要让我们的股票市场更活络，那政府的收入也更高。也没什么不好，税收更多也没什么不好。很多人是骂当中骂到这个狗血淋头说，说啊，你这个就是你不应该有这种制度。但是我这样讲哈，这个我问你哈，便利商店上面有没有烟？有没有酒？有嘛？对不对？那我把烟酒放在上面，我不是叫你喝到死，我也没有叫你抽到死啊。没有人啊，那都是大家自己的选择。当冲是不是赌博？当冲是不是赌博？基本上那就要看你对赌博的定义是什么。所以我觉得当冲前你还是要有正确的心态啦。我们不用把当当冲妖魔化，当然你说各种交易的工具、多元化的工具当做避险的工具，当然有的人就选择说：“我今天买进，今天卖出，我就是无本当冲啊。”我觉得无所谓。但是呢，你要知道当冲的风险是什么？因为《静周刊》“静”就是静止的“静”啊，哈、哦，啊《静周刊》呐，哈啊。那前一段时间也访问我这个议题，那我我的态度也是，我就说这个 OK 啊，我觉得没有为什么不能给人家当冲。但是我们要知道当冲的风险，因为大家刚开始做的时候，就是买了就涨，买了就涨，好像。也没有去想说先卖后买这件事情，甚至我我相信很多人搞不好不知道说有的标的可以先买后卖，不能先卖后买，甚至有的人也不知道说如果我买了以后，最后一直跌冲不掉怎么
1: 办 ？Hello， 各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作。来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这种免费又能学到新知的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比特币的新世界。一起加入官方 Live 小老鼠 I U 1 7 8输入关键字 BTC， 取得报名链接，还可以免费取得比特币的教学懒人包。想学习就快行动吧！
0: 五月十二号台股崩盘之后，违约交割的金额暴增，这个超过三亿，什么意思？就是很多人冲不掉，最后就违约交割。阳明这一档违约交割金额就超过一亿，所以很多人他基本上你会违约交割，就代表你没有足够的资金，就列卡撑不他多了啊，你又要搞那么大的马桶，那你就掉到马桶里面去了嘛。那当冲收盘前，你就要完成买卖。好，那如果你没有卖掉，当然就表示你要流仓了嘛。那你要流仓 ，OK。很好，那你要留仓，那你就是要交割啊，对不对？那很多人刚开始做很顺啊，我我觉得市场都是这样。就我常,常讲哈、哦，上帝要把一个人弄死之前。会先让他爽一下，呃，应该不是上帝啦，那应该是撒旦，对不对？因为上帝不会这样，会把人家弄死。那个都是撒旦，他让你这个毁灭你这个人之前，他要让你疯狂，他让你疯狂之前，他要先让你尝甜头。所以你做了当冲五十万，哎，美败哦，啊、哦，问他可不可以额度多一点？好，他给你开到一百，开到一百后你还是觉得不够，那怎么办啊、哦？他说，那你有没有收入证明啊？你有没有资产证明？如果有，我们给你弄到五百，好不好？啊，没有啊，因为我才念大学，还在念书，怎么会有什么资产证明？然后什么？存款什么的，好、哦，这时候群主里面有个好同学说：“哎，跟你讲，你再去另外一个券商开一个账户就好了，这还不简单？哎，可以这样哦，可以啊，你去试看看，就去开，啊，一次开了好几个账户，对不对？开个五个账户，那你五个账户就五百万啊，哇，五百万一进，五百万一出，我、哦、当天交易一千万，出手就扩错了嘛，对不对？那五百万当天，哎，还不错哦，赚个一趴，靠，就赚五万了，赚零点五趴。”也赚两万五，突然之间一天就赚到别人一个月的薪水的时候，那个态度是有多骄傲就可以有多骄傲，对不对？头要抬得多高就有多高，仰角要角度有多大就有多大，是不是？跟朋友聚餐买单，这没有什么的，对不对？订车走，我们直接去看双逼。但是你有没有想过这件事能不能每天一直做，一直做？哎，不好意思，谢老师，我就是每天这样赚的哦。我们的世界不是你们这些不会做交易的人可以想象的。是，我跟他对不起？说鞠躬，对不对？为什么要跟他鞠躬说对不起？不是说鞠躬，我在讲什么？因为现在呢，六成当中有六成是三十岁以下的年轻人，年轻人本金不多，相对比较冲动，我可以理解。我年轻的时候也是这样啊，我年轻的时候也很冲动诶、欸。我曾经为了那个电话费账单的数据对不拢，我去人家电信公司，我说我缴了，他说我没缴，然后我就气到就冲去踢人家的柜台这样啊。现在对方只要稍微眼睛睁大一点，瞪我一下，我就马上鞠躬说对不起。你知道吗？哦，年纪不同，这个冲动性会不一样。那当然現，现这个年轻人跳进来玩，有些人可能没有真的很有足够的经验，甚至你知道，银元说，哎、欸，看涨阳明，对不对？好，做当冲，好，结果当天阳明跌停，那客户呢，就这个大学生打电话进去给这个银元说，怎么会这样？你可以帮我取消这笔单，反正当冲嘛，你就当做我没做不就好了吗？哎、欸，好像也是有道理哦，对不对？我买，然、哦、我再卖，啊，你就当做我没买，啊，我就不用不用卖啦，不是吗？靠，要立立马写的功在下面销，哎，对不对？哦，所以你知道，这個、有时候这个这个，哎、這個，我也不知道，当然不是大多数人不是这样，可你违约交割的金额每天可以破亿、破亿、破亿、破亿，哦，买跟卖加起来了，如果买卖都會对冲，就没有那么高，确实一定有问题嘛，哦，那所以假设我真的觉得你要做当冲的话，你应该还是要有一定的心理准备，就是说你可能会面对违约交割的问题，你是不是？应该要有个额度的控管，或是准备相当程度的一个现金。但是我讲这句话又一定又被人家笑了嘛？老师，你说我做一百万啊、哦，我要准备五十万，那我还做汤冲干嘛？汤冲就是不用准备现金啊！你们这些老一辈的人真的脑袋都有问题，难怪你们发不了财，真的是哎、欸，我真的觉得，哎，真的对，所以我我不敢做当冲，啊，我不敢做这种当冲啊！我们做的当冲一定是我准备一百万，我只会去下十万块的。额度啊，这就是我们发不了财的原因了、啊、哦。那当然，当冲的成本你也要考虑了。比如说五百块的台积电来回，你的手续费，如果这样加总一下，你算千分之三加一点五，大概是四点五嘛，对不对？千分之四点五的话，算起来两千多啦，对不对？这样我有没有算错？两边嘛，对不对？大概是两千多嘛。那你一个月下来，你的成本也要四万多块啊。哦，所以成本是也是你要去衡量的啊、哦。那当然就是说做当冲本来就是薄利多销的概念嘛，啊赚一点点累积起来就赚很多钱，但是。真的有这些当冲大户吗？哎，说真的，还是有很厉害的。所以为什么我一开始讲，我就说，其实我不反对当冲这件事情，但是反而不是我觉得初入门的人应该做的，反而他要有一定的水水平，你要有一定的经验，你要有一定的对风险的了解，在选股的认知上，你要有一定程度的这个概念，我觉得来做当冲无可厚非哦。所以你看，接下来我我,我介绍的这一位，哦、我们让我们欢迎一下哦。我们今天特别情商这一位，这个最近。当中交易量太可怕了，为什么？因为他台股交易量六七千亿啊，他一个人可能就做了这整个分行的交易量，竟然可以达到四百亿，这个太可怕了。而且这个交易量呢，已经比富邦证券所有的交易据点加起来还高，太惊人了。而且这一位既然不到三十岁，而且相当的沉稳，平均每个月都可以做到五百亿的交易量，太惊人了。让我们来欢迎这一位啊，我们今天特别邀请到这一位特别来宾，让我们掌声欢迎凯基的松山哥。好，当然不可能邀请到他，好不好？想太多。当然就是说，这个金周开有讲过他的故事啊，这个戏剧化的演出一下。当然，因为现在像这种这个传奇人物也越来越多啦。其实也不止这样啦，因为二零一七年四月的时候，立法院通过当冲的正交税减半，那当冲的正交税本来是。然就是我们交易股票就千分之三嘛，减半就千分之一点五，对不对？那又一直延，一直延，反正当然第一个当中的税率减半对于。交易量有帮助，对于政府的税收有帮助，但我觉得最主要还是因为主笔交易的施行啊，你才能快速的买进跟卖出嘛。那这些其实都有很多制度上的帮助啦。那当然问题是，就是说当冲到底是春药还是促进股市的推手？我我告诉各位，也是春药，也是促进股市的推手。为什么呢？其实当时证交所有出一份报告哈，这个报告的内容啊，我我独家拿到，我跟各位讲一下哈。其实其实这个你听了你也是会有点生气啦。哈，但但事实就是这样，当冲能够促进股市交易的热络，这个是没有错。但是实际上，当冲其中一个更重要的事情是什么？正交税收入的增加，哎。这个是事实吧？你去想一下嘛。以前我们一天交易量一千亿的时候，那税收是多少？来回收一次嘛，就千分之三嘛。那你就一千亿乘以千分之三嘛，一天一千亿嘛，政府的税收一天就是三亿嘛。午后谈，午后谈，哎呦，哎，这都得谈呢，就是那样啊。啊，问题是当你交易量下来的时候，你税收减少，你要怎么办？那我要把交易量刺激呀、啊。那交易量要刺激，就是送钱给大家做最好啊。哦，那我我来搞一个当冲，反正我把所有的东西都搞好，我可以有很好的这个市。出有名呐、啊，对不对？维持股市交易热能，提升国际竞争力，促进证券行业相关的发展，有利投资人的策略操作，这都是师出有名。我刚才念的这四个，维持股市交易热能，提升国际竞争力，促进证券行业的发展，有利投资人投资策略操作，这是不是师出有名？没错嘛，这个也没人敢讲，这个说有什么问题？好，啪啪啪，市场交易量达到六千亿，赞吧。其中三千亿呢，不是当冲乘以千分之三变多少？太可怕了，一天就九亿了。另外三千亿呢，千分之一点五多少？四点五亿，一天赚了十几亿。请问当冲税要不要继续减半？为了维持股市交易的热能，提升国际的竞争力，以及促进证券行业相关发展，有利投资人各项投资策略的运作，我们决定当冲税率继续减半。看公开拍天了，就是政府的税收要继续捞啊，不就这样吗？对不对？确实啦，就就这样了，也没什么嘛。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 联系代码 A 5 4 9 6
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是我觉得，在这当中，你应该要想办法再去，就是做一些警示嘛，比如说这个股票。你不要用涨多了才警示嘛，当冲热度太高，你也要提醒大家一下嘛。卖肖贵陶啦，当冲好事坏事，我们真的没办法一概而论啊。但是问题是，当大家都把心思放在当冲上的时候，你要不要也提醒大家一下？要不要？我觉得也是要吧。那当然，你说大家会举了很多哦，你看这个高材生哦，做当冲哦，探究这些基因哦，啊诺啊诺啊,啊,啊,啊我问你了，一千个里面有几个这样的例子？我不知道了，这个要统计嘛。对不对？因为有时候市场是一个叫幸存者理论啊，就是我们把活下来的那一个人做得好的那个拿出来表扬啊，发扬光大，但是其他人都是垫背，都是尸体了。如果这个人做当冲可以赚一亿，有多少人赔一亿？累积起来赔亿，因为它这是零和游戏。如果所有长线投资人都没有在买卖，假设这个股票所有长线投资人都没有在买卖，请问一下，当天的交易量都是当冲，是不是一个零和游戏？因为你当天买进，当天卖出嘛。当然。每天不见得当冲买进的量刚好跟当冲卖出的量一致，为什么？因为有人冲不掉、啊，明天才明天才能卖嘛。有时候也会看到这样的现象。那现在封当冲已经封到什么程度？过去我们在学校的时候，学校一直跟我们讲不要鼓吹学生投机、哦、甚至怕学生亏钱。所以我们在办一些这种所谓的投资的这种活动的时候，假设。要让学生开户一起来参与，最好这个额度限制在三千块以内，很保护学生。但是你知道现在证券研究社过去这个社团，以前我也去社团证券研究社去帮他们当指导老师啊，没小猫没几只啊。我说，哎、欸，大家真的年轻人对股票没有什么兴趣，对不对？然后说，老师，这个年纪。参加社团，当然去参加什么乐舞社啊！就像我以前高中的时候，很多的社团，我参加什么社？英语绘画社哦。很多人问我说：“老师，为什么你这么年轻就这么有这个叫做什么求学，还是这种叫什么一心向向学的这种认知？”是不是？我说没有，因为我发现英语绘画社的女生最多，男生最少。这样英语绘画社玩活动的时候，我我都可以跟女生牵手，没有人跟我抢。我那时候只是因为这样，后来发现看，早知道去参加啦啦队，因为啦啦队可以男生也可以加入。哦，拉拉队更好，把女生抱起来抛来抛去，那更过瘾，对不对？没有开玩笑，我就随便乱讲，不可以影响我的形象。那到了2020年的时候。整个证券研习社随便一个社团的人数都暴增到一两百人。那学校有没有认真在管这件事情？我不知道。但是学生，请问一下，你要做什么交易？你觉得做什么交易比较好？当然，当冲啊，确实啊，三十岁以下开户的人数成长最多啊。买股票 OK， 没有人想要存股。年轻人赶快捞一捞，赶快发了财就好了，对不对？谁在跟你做这个存股这件事情？对不对？那当然，我们真正我跟各位讲哈，如果你是真正的老手，或是你真正的高手，你实际上你可能应该要。配合什么？配合这个城市交易，不论是选股也好，不论是这一个投资操作也好，甚至你要有一些风险意识。不过资金的结构不断的在调整，资金的结构不断的在调整，台股的生态真的在改变。我不知道我是不是真的要去讲这句话，就我哎，我老了，我看不懂这个市场了。但是呢，我总觉得。我们还是要对投资操作的风险意识，还是要有一定的认知啦，要不然到时候又被韭菜们出征，干他妈！肉收谢老师，快来抖来个八，对不对？不懂股票市场，整天在那边讲，对不对？唉，所以这我觉得是不是时代真的变了？但是我我再强调一件事哦、喔，我从节目一开始我就强调，我说我不是反对当冲，但是我认为你要去做你有能力的额度。什么叫有能力的额度？不是说今天你无限制的不断的扩大你的杠杆去做当冲，然后等到出事的时候两手一摊，拍谁我抖。啊！最后人家说啊，无叫恁拔，叫恁拔出，来。嘿那阮囝哦叫阮拔出，来，我就是手棒炸了。呀啦，脚骨也断了，无伊的摘掉要干死，做只下代志。对不对？哦，我都跟我儿子讲，我每次都跟他说，我说实际上你要做股票，我是真的非常的支持哦。如果你以后真的想要做股票，我也愿意投资你，给你一笔资金，让你去闯一闯，这个都没有问题。但是你一定要做好风险的控管，做你能力上能做的事情，对不对？那如果你你想要开始投资，没有问题啊，我马上帮你账户里面，我帮你存钱进去哦，你就好好的去发挥啊。我儿子很高兴的，他说：你看有我像我这种爸爸又这么开明。又愿意在金钱上支持他，他就跟同学讲，同学也很羡慕啊，对不对？那我我我儿,我儿子就问我说：“爸爸，那额度多少？”我大概准备两千块钱，可以让你做十笔，三个月，<笑>那我再后悔代几。就温老杯嘛，不老金牛啊，攻啊，贼，对不对？好，那当然，甚至有很多人想要做当冲的时候，呃，很多人也会问啊，说那哎，那当冲我要看什么？我我连 K 线都不会看，可不可以做吗？对不对？实际上，如果你今天你都没有做好准备，我说真的，那肯定很惨。你只是觉得说，呃，大家在做什么就跟着做。我觉得赔钱那是必然的啦，赔钱那是必然的，所以我觉得你如果要做当冲，你还是要有一个正确的心态，了解当冲的本质没有错。我们不需要把当冲妖魔化、哦、我一直讲各种投资工具就是要保持交易的多元性，因为我们这我自己也在做当冲啊，我们也在做，比如说我们在做指数的啊，做。货币市场的、啊、做比特币啊，我们也在做啊，但是我们有一定的步骤。比如说数据公布，我们知道数据的公布会影响市场的变化，我们会去做。那比如说恐慌指数突然之间攀高，我们知道市场会不稳定，我们会去做。那我们做的当中又不太一样，因为大部分人做的当中，买进低买高卖啦，或是高空低补，但是我做的当中是什么？我也买也卖啊，我两边都错哈、啊，你一定会觉得匪夷所思。但是我知道我这个操作的一个逻辑，它的风险在哪里？它的胜率是怎么样？你说又买又卖，对啊，我同时看好也同时看跌啊，那它总会跑一个方向出去嘛。那只要它方向对的那一边，我就让它继续跑；错的那边，我赶快赶快停损。请问一下，这样子长期下来会不会赚钱？逻辑上是会，对不对？当然我们也自己实物的操作，也操作了很长一段时间，我们也也跟很多同学分享这样的一个操作方式了哦。所以只要你有方法，那你又控管你的风险。今天你你拿一百万出来做，你把一百万通通 all in， 还是说把你的杠杆拉到五百，这就傻了嘛？我一百万我，我我只拿十万块出来做，我的风险我把它控到十，控制在十万块。那如果我这一把真的都错了，我我最多最多我的损失就是十万块，我可以这样做几次？我可以做十次嘛？那如果做了十次我都赔光了，认了嘛？你要有这样的一个的一个逻辑的认知啊，要不然最后你就落入了什么违约交割的陷阱，对不对？那真的违约交割会不会有问题？大家知道违约交割的时候会有法律上面的一个风险，不是没有的，不是没有的。因为很多人就觉得说违约交割就违约交割啦，可当你违约交割的时候，轻一点。当然就罚违约金啊，那这也就算了，就罚钱了事，对不对？那重一点呢？你的交易账户被拒绝往来，那其他。券商也不让你，他说没关系啊，我再用别人的名义来交易，反正觉得 OK 就 OK。但是更严重的，如果大他们认为你影响到市场秩序，主管机关那会不会面临到刑事的责任，对不对？这个我觉得都要特别特别注意，因为《证交法第》第155条第一项第一款。哦，老师，你你连法律嘛渣有没有啦，我这是照着那个法条念的啦，好，我我记不起来了哈。他说，在证券市场上，你交易这个股票，那如果不履行交割，足以引。影响市场秩序。好，那问题是什么叫足以影响市场秩序，对不对？法律的解释就看法官了嘛。好，《一同法第》第一百七十一条第一项规定，得处三年以上十年以下有期徒刑，得并科新台币一千万以上两亿元以下罚金。哎呦，当然。应该不至于了哈，但是说真的，如果严重，对不对？拿出来吓一下，大概也尿了整片裤子了。所以我觉得也不要忽略这个可能违约交割的一个风险了。那你说市场这么好做，我跟你讲啊，美好的日子哈不是永远都存在啦，美好的时光总会过去啦。所以我觉得交易的方式跟你能不能快速致富，这是两件事。虽然谢老师也在做当中，我们杠杆做的很大，我们做 turnover 非常频繁的交易，但是我们也做长期投资啊。而且我一直跟大家讲，我们比例分配的很好啊。长期的投资百分之七十、百分之八十、百分之二十、百分之三十去做高风险的投机的操作，而且我们也认知的很清楚，我们没有，我们不是要快速致富，不是，我们只是希望能够保持一定的资金的流动性，所以这个我觉得还是要要要有一定的认知啦。哈。那现在时空背景当然不太一样哦，就就说也许很多人会觉得说，呃，做股票可以当做终身的置业也没错，因为巴菲特也是这样子啊、哦。那我自己也不反对，就说你书读得很好，然后你你未来的第一志向，最后你想要在家里做股票，我也不反对。但是你要有一定的成绩单。对不对？你要有一定的成绩单，而且我也认为说，哎，假如你那么喜欢做股票，你为什么像我以前，我就觉得我很喜欢做金融投资嘛？那我就先去银行嘛。那到了银行，发现哎，跟我想的不一样，那我就我就去这个基金公司嘛。哎，到了基金公司，哇，我真的觉得这就是我爱的工作了嘛。所以，如果你真的很喜欢金融投资交易，你也可以去投信当研究员啊，当经理人啊，对不对？你也可以到自营部啊，当交易员啊，你可以真的把这件事情变成工作，不是不行哎、欸。你知道，像之前。袁大宝来就有真海归交易员啊，他们就是专门找那些很喜欢打电动的，又对投资人有兴趣的，然后找了一批年轻人，每个人给他额度二十万、啊、那如果你做得好，他额度就在不断的把你提升。他们真的非常多这样的人，所以那时候因为那个计划，我当时也有参与，我也都跟他们说，跟年轻人说。哎，你如果真的那么喜欢做交易，这就是给自己一个挑战的机会。要不然你说你自己有多厉害，功力瓦嘎都瓦，还弄碰轰啊，对不对？而且当然就是说，年轻人每个年龄的阶段，当然对交易有不同的思维跟想法啦，跟态度啦。我我我我都觉得 OK。但是我今天这一集不是要来骂这些做当中的哦，不要误会哦，也不是要调侃，都不是。我只是要告诉大家说，在交易当中的过程当中，你还是要有一定的基本功哦。你要有基本功，你要有交易的 SOP， 你要对操作的过程对。做到什么程度错，你要做到什么程度，你而不是就是无限上纲的不断的去增加你的交易金额，在你对的时候你也是无限上纲，然后错的时候你也不知道怎么去处置，那这样就不行了。那因为呃，我觉得最近市场的变化也非常非常的大，像这个呃诺贝尔经济学奖得主啊叫 Robert Shiller Shiller， 就是说他现在也觉得说投资人啊，在美国也是啊哈，就大家都炒作的心态很像西部蛮荒时代，你知道西部蛮荒时代是怎么样？就石头丢。出去啊，丢到多远呢、啊？那个距离以内的土地都是你的嘛，不就这样吗？那时候嘛，那他也觉得说房市、股市哦，这已经有泡沫的这种现象了，大家要小心。而且呢，最近有一个专家呢，这个是管理八亿美金，其实八亿美金没有很多啊，人家那个那个达里欧，那一千多亿美金的都没在讲话了，但是没关系啦。哦，但是他至少他这一篇被大家拿来大幅报道，其实八亿美金真的没有很多，八亿美金就 240， 现在还不到240嘞、欸，对不对？两百多亿台币的基金。金算多大咖啊！但是他就讲说，他警告，从五大迹象来看，只要联总会升息，就会戳破泡泡。废话，联总会升息一定会戳破泡泡，但是什么时候我们不知道。但他讲这句话也引起大家的的这个回想啊，就是说，如果真的升息的话，可能 S p 500会出现雪崩式的大跌40 ， 4 0到六十趴。那这时候当然对做当冲的人来讲，如果你方向做的对，对你来讲就是好事；那你方向做不对，那你就等着就是违约嘛，哈、哦。但但事实但我觉得现阶段市场的变化变大了。你看最近呢，连外资啊对台股的态度啊都不一致。你看花旗说调降台股的目标价到一万四千五，那不得了、啊。那这这再跌下去，又要来个一两千点，对不对？哎，但是这个高盛又说，哎，我跟你讲，你们你们厉害，你们台股可以涨到一万九。我有时候在想，你们外资要不要先参雄界？你不要就是两种报告，那一边看好好的跟怎么样，然后另外一边又在裸衰，然后说我们很差很差又很差。那我我们到底要怎么办？无所适从嘛，对不对？当然，这背后有它的逻辑。就花旗觉得疫情如果持续恶化，那就可能要到四级啊、哦。那一旦到四级就不得了，影响就很大，台股可能就会大跌。但是高盛觉得说，我们的这个疫情虽然有升级，但是我们也控制的很好哦。所以加上未来整个全球经济复苏的力道在走强，我们的出口可以持续增温，所以看好台股。唉，但是我就讲看法是看法。做法是做法啊、哦，所以操作上大家还是留意一下交易的一个风险。当冲不是不好，在市场不稳定的时候或对方向不确定的时候，短线的交易可以避开长期持仓的不确定因素的风险。但是呢，基本上这种限股当冲就是拉大杠杆的一个操作模式，大家还是要注意一下在交易过程中可能产生的问题。好不好？我也是提醒大家，那希望大家也不要因为这样就出征我，好不好？哦，当冲主也不要因为这样就出征我，因为毕竟我也是站在好意嘛，站在一个一个友善的出发点，好不好？呵呵呵，好，谢谢大家今天的收听啦、啊，好不好？哦、oh.
1: ，比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程——比特币新手变行家。无论是小资族、上班族、家庭主妇或者退休人士，只要你又有一颗积极学习的心，我们将手把手带你真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得。更有钱，立即加入官方 Lite 小老鼠 iu 178， 输入关键字英文字母 BTC 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！